0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 8. November. Ich bin Michelle Abdullahi, bin äh, seit ich Gender immer noch nicht gestorben und gemeinsam starten wir in eine neue Woche bei Heute Wichtig mit unserer Langversion. Erstmal ganz, ganz vielen Dank an die unglaublich vielen schönen Nachrichten, die ich bekommen habe von Menschen, die gesagt haben, endlich widerspricht jemand mal öffentlich Herrn Lanz und Herrn Precht und Herrn Kimmich, gern geschehen, ist aber nicht meine Idee gewesen, gibt es ganz, ganz viel Tolles, was in der Presse in den letzten Tagen dazu auch veröffentlicht wurde, alles sehr lesenswert, meine Damen und Herren, aber ja, wir haben hier auch unsere eigene Haltung, die Ihnen übrigens nicht gefallen muss, ne, also das ist bei Haltung immer so eine Sache, aber sie soll zum Diskutieren und zum Nachdenken anregen. Mehr möchte ich überhaupt nicht. Erst der turbulente Wahlkampf, dann die große Wahl, daneben der Abschied von Angela Merkel, wochenlange Sondierungsgespräche mit vielen GewinnerInnen und einem Verlierer und jetzt die Koalitionsverhandlung. Das politische Berlin läuft in diesem Wahljahr auf Hochbetrieb und es scheint nicht zur Ruhe zu kommen, vor allem nicht in der CDU. Wir riskieren daher mal einen Blick in die Zukunft und ordnen mit einer Politikexpertin das aktuelle Geschehen bei den Parteien. Wer wird neuer CDU-Vorsitzender? Wie groß sind die Chancen von Friedrich Merz? Und wer folgt eigentlich auf Norbert Walter-Borjans? Wir sagen es Ihnen. Viel Spaß. Zuerst aber wie immer das Wichtigste für Sie in aller Kürze. Woche 2 der Klimakonferenz in Glasgow. Aktivistin Greta Thunberg ärgert sich am Wochenende über das Blablabla der Staatschefinnen. Die Abschiedserklärung soll am Freitag stehen. Markus Söder fordert die ständige Impfkommission dazu auf, die Boosterimpfung für alle zu empfehlen und den Ethikrat sich noch einmal mit einer Impfpflicht für Pflegekräfte zu beschäftigen. Und heute tritt in Österreich die bundesweite 2G-Regel in Kraft. Nur noch gegen Covid-19 Geimpfte und davon Genesene dürfen Lokale oder Veranstaltungen besuchen und zum Friseur gehen. Aha.
2: Was wichtig war:
1: Freitagnacht gab es auf einem Festival in Houston beim Konzert von Rapper Travis Scott eine Massenpanik. Acht Menschen starben. Nach der Ursache wird noch gesucht. Die Corona-Zahlen gehen wieder hoch. Einige PolitikerInnen sowie die Bundesärztekammer fordern deshalb wieder kostenlose Schnelltests. Fände ich ehrlich gesagt auch bei geimpften Leuten gut, meine Damen und Herren. Also wir machen das auf jeden Fall so. Sicher ist sicher.
2: Was wichtig wird.
1: Ab heute soll nach vier Monaten endlich der Zugverkehr im Ahrtal wieder starten. Außerdem trifft sich am Freitag der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit den AktivistInnen, die im September wochenlang im Hungerstreik waren, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Immerhin hält er Wort. Und am Sonntag findet die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Bulgarien statt. Und ja, es gibt sie noch. Es werden die MTV Europe Music Awards verliehen. Habe ich gestern zufälligerweise auch im Fernsehen gesehen. Die Werbung dafür dachte ich mir so, Halleluja. Das war noch Zeiten, als ich diesem groß meines Lebens entgegenpieberte. Ja, und eine äh, gute Nachricht habe ich noch für alle Reiselustigen. Ab heute dürfen Geimpfte und Genesene wieder in die USA einreisen. Juhu! Ich würde mal sagen alle ab zum Christmas-Shopping nach New York, meine Damen und Herren. Wissen Sie, scheiß auf Klima und so. Hauptsache wieder Gas geben. Nein, natürlich nicht. Am Samstagabend fand die große Wetten, das jubiläumsendung statt. Äh, mich persönlich interessiert das 0,0, meine Damen und Herren. Ich hätte an dem Abend ganz andere Sorgen. Aber meine Redaktion hat sich das netterweise dreieinhalb Stunden lang reingezogen. Meine Kollegin Mirjam Bittner zieht dazu ihr ganz eigenes Fazit. Na Mirjam, wie lief's?
3: Samstagabend, 20.15 Uhr. Ich sitze auf dem Sofa und schaue Wetten, das, Wie 14 Millionen andere auch. Und ich kann nur sagen... Freches Kind, süßer Hund, aber und natürlich eine Baggerwette. Also quasi alles beim Alten Nostalgie pur. Aber zumindest bei mir sind seit der letzten Sendung Wetten, das etwa 15 Jahre vergangen. Was vielleicht noch mehr dazu geführt hat, dass ich wie in Schockstarre auf dem Sofa saß und dem etwa dreieinhalbstündigen Spektakel zugeschaut habe, das sich zeitweise ein wenig angefühlt hat wie ein Unfall. Wer sich dabei wohlfühlt, bitteschön. Aber eine Sendung so dermaßen gefangen in der Zeitkapsel, inklusive einem Moderator, der sich immer brav über die Cancel-Culture aufregt, nur um dann einen völlig aus der Zeit gefallenen Spruch nach dem anderen fallen zu lassen. Mindestens grenzwertig. Und dass ich mal mein Mitleid mit Helene Fischer haben würde, hätte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht vermutet. Für wen sich der ganze Terz wohl am meisten gelohnt hat, ist neben Thomas Gottschalk auch das ZDF, die absolute Rekordquoten eingefahren haben und deshalb angeblich überlegen, die Sendung doch fortzusetzen – Wunderbar für alle, die gerne in dieser Zeitkapsel sitzen und sich in die gute, alte Vergangenheit vor 20 bis 30 Jahren träumen möchten. Doch zukunftsgewandt ist es nicht wirklich, Fernsehgelder in 40 Jahre alte Sendekonzepte zu stecken. Vor einem Jahr gab der ARD-Intendant Tom Buro ein Interview, in dem er sagte, es gäbe aktuell keine Frauen, die ein so großes Publikum für sich begeistern könnten. Schwachsinn. Die Öffentlich-Rechtlichen verpassen mindestens seit dem Abgang von Thomas Gottschalk vor zehn Jahren die Gelegenheit, smarten, lustigen und vor allem weiblichen Nachwuchs aufzubauen. Damit werden ARD und ZDF schlicht ihrer Verantwortung nicht gerecht. Wenn man Menschen wie Eva Schulz, Caroline Kebekus oder Dunja Hayali auch nur ansatzweise die Möglichkeiten einer Show wie Wetten, das oder deren Budget zur Verfügung stellen würde, könnten die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht doch etwas bessere Quoten bei den Jüngeren landen, die Übersprüchen wie Man darf das ja nicht mehr fragen, aber wo kommst du denn jetzt her? Völlig zu Recht Gänsehaut kriegen. Meine negative Gänsehaut ist so langsam am Montagmorgen übrigens endlich weg. Genauso wie das noch sargie gefühl
1: ja, wunderbar. Danke, dass wir auch darüber gesprochen haben. haben. Aber ganz schön viele zugeguckt, ne? Also fast 50% der Menschen, die fern gesehen haben, haben sich das reingezogen. Irgendwie auch ein bisschen interessant, dass wir so eine unglaubliche Sehnsucht nach nach diesem, weiß ich nicht, nach dieser Nostalgie, nach diesem alten, nach diesem ja, diesem komischen Gefühl irgendwie wieder haben. Weiß ich nicht. Ich finde, die Zeiten sind vorbei. Aber wenn, also wenn man das sich angucken möchte, ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde, wenn Thomas Gottschalk jetzt wieder anfängt, werden das zu machen. Irgendwie irgendwie sind diese Jahre vorbei, wo man sich zusammen zum Fernsehen mit der Familie getroffen hat oder noch zu Hause gewohnt hat und dann länger wach bleiben durfte. Ich weiß es nicht. Ich bin da äh, so ein bisschen in zwiegespalten, aber meine Meinung spielt da auch gar keine Rolle, meine Damen und Herren. Äh, so wie ich es auf Twitter zumindest beobachtet habe, haben die meisten Menschen eher nicht wetten das geguckt, sondern äh, darüber getwittert. So, reicht jetzt auch damit. Mal gucken, was Thomas Gottschalk als nächstes macht. <lacht> Kaum eine Serie war dieses Jahr so unterhaltsam, spannend und manchmal auch brutal, wie das geschehen. Na, meine Damen und Herren, nicht bei Squid Games, sondern im politischen Berlin, ja. Und äh, oft kam einem das, was dort passiert ist, auch vor wie eine richtige Fernsehserie. Irgendwo zwischen GZSZ und Game of Thrones. Erste Staffel, der große Wahlkampf mit all seinen Skandalen, Affären und dann dem großen Finale der Wahl. Dann die Fortsetzung, Sondierungen, die Citrus-Connection als Königsmacher, dramatisch bis zuletzt und mit einigen riesigen Cliffhängern. Wer wird neuer CDU-Parteivorsitzender? Wer folgt auf Norbert Walter-Borjans? Und wie kommt die Ampel aus den Koalitionsverhandlungen? Der richtige Zeitpunkt also, um einmal in die Zukunft und hinter die Kulissen des politischen Berlins zu schauen. Kaum jemand kennt sich dort besser aus als meine RTL-Kollegin, die Journalistin Franka Lefeld. Sie ist Politikexpertin und berichtet seit vielen Jahren aus Berlin, dem Bundestag und den Zentralen der Parteien. Und sie weiß daher, wieso Friedrich Merz tatsächlich sehr gute Chancen hat, CDU-Vorsitzender zu werden und Jens Spahn nicht. Achtung, Spoiler-Alarm. Frankreich ich grüße dich. Hallo. Sag mal, ähm, Laschet fühlt sich irgendwie von Söder hintergangen. Wenn wir mal auf seine besten Absichten kommen, ähm, er hat wohl im Kanzleramt damals schon die ähm, ausmessen lassen, ob seine Möbel da reinpassen. Äh, ah, sorry, ist das vielleicht auch das Problem der CDU, dass man einfach davon ausgegangen ist, wir werden auf jeden Fall gewählt, weil bei den anderen läuft es ja super schlecht und jetzt ist das böse Erwachen danach?
2: Ja, absolut. Man kann ja sagen, die CDU ist ein echter Machtapparat und bei denen geht es darum, eben den Kanzler zu stellen. Es ist die Kanzlerpartei 16 Jahre lang gewesen und ich glaube schon, dass viele so im Frühjahr gedacht haben, jetzt hat man so ein kleine ja, so ein Durchhänger, ne? Weil nicht klar ist, wer wird denn jetzt hier Kanzlerkandidat? Aber dann geht das alles äh, von alleine. Und man hat ja auch ganz deutlich sehen können, Armin Laschet hat so ein bisschen mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt auf diese Strategie gesetzt, ne? Nach dem Motto, Angela Merkel ist noch beliebt. Er hat ja die Kanzlerin dann auch noch Richtung Ende des Wahlkampfs so mit in seinen Wahlkampf, also einbezogen, sie sehr darum gebeten, doch noch für ihn da zu werben und mit ihm gemeinsam aufzutreten. Aber man muss sagen, das war einfach viel zu spät und er hat mit mit Sicherheit viel zu lange geglaubt, dass man aufgrund äh, der langen Regierung und äh, auch eben noch mit, dem, äh, mit der Corona-Politik von Angela Merkel, die ja doch für viele einen Stabilitätspunkt war, auch wenn am Ende nicht alles rund lief. Aber grundsätzlich hatte die Kanzlerin ja ähm, sehr gute Beliebtheitswerte. Und ich glaube, Laschet hat lange nicht verstanden, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen seinen persönlichen Werten, denen der CDU und denen von Angela Merkel. Und mit Sicherheit hat man einfach gedacht, das ist ein. Selbstläufer Und erst dann ganz am Schluss, als die SPD in den ersten Umfragen so ein Pünktchen vorne lag, da wachte man auf und sagte so, ja hoppla, ähm, wie kann das denn jetzt sein, dass Olaf Scholz hier so praktisch äh, plötzlich äh, der Überraschungskandidat ist? Aber das wäre mit Sicherheit, hätte man das ein bisschen besser analysiert und kritischer, selbstkritischer, absehbar ge gewesen. Weil Scholz strahlt ja das aus, was viele mit Merkel verkörpern. Eine Kontinuität und äh, auch etwas, worauf man sich verlassen kann, ein gewisses Vertrauen.
1: Schauen wir mal in die Zukunft. Das ist jetzt vorbei mit Herrn Laschet. So. Aber mit der CDU ja nicht. <lacht> so, nun soll es tatsächlich eine Mitgliederbefragung geben. Ähm, laut äh, einer Umfrage von T-Online sehen die Unionswähler Friedrich Merz vorne. Friedrich Merz, der hätte auch schon damals äh, gegen Annegret Kramp-Karrenbauer gewinnen können ähm, und dann ist wiedergekommen und dann wollte er Wirtschaftsminister werden und dann wollte er doch irgendwie Bundeskanzler werden und was auch immer. Irgendwie denkt man auf der einen Seite, Friedrich Merz wäre endgültig im Ruhestand, äh, aber dann doch nicht und dann ist die Frage jetzt, wie soll so ein Neuanfang mit Friedrich Merz, mit, einem, mit so einem CDU-Dinosaurier funktionieren?
2: Ja, bei Friedrich Merz ähm, finde ich einen, so einen Vergleich ganz gut. Herr Merz hat zu mir mal gesagt, während des Wahlkampfs ähm, der CDU, als viele nach der Deutschlandkoalition riefen und so gesagt haben, hm, wäre doch gut, es gäbe ein Bündnis aus CDU, SPD und Liberalen ohne die Grünen. Ähm, da hat Herr Merz mal gesagt, nein, das hält er persönlich nicht für sinnvoll, weil die Grünen müssen in Regierungsverantwortung, um entzaubert zu werden. In der Opposition könnten sie immer sagen, sie fordern mehr Klimaschutz, sie finden, die Regierung mache alles falsch und könnten praktisch dadurch glänzen, dass sie das Bessere fordern. Und man müsste sie in die Verantwortung bringen, damit sie zeigen, alles, was sie fordern, können sie auch nicht umsetzen. Und Regierung und Kompromiss ist was anderes als die Oppositionsbank. Ähnlich, finde ich, verhält es sich mit Friedrich Merz, weil Friedrich Merz ist für viele eine Sehnsuchtsfigur der CDU. Viele sagen, das ist ein, ein gewisser Konservatismus, den wir brauchen, den Angela Merkel nicht gelebt hat. Und viele sehen darin eben ja, eine neue Chance und die neue Positionierung in einer alten Form, kann man ja sagen, zurück, eher so Mitte ein bisschen rechts und nicht wie Angela Merkel Mitte ein bisschen links gemacht hat. Ja? Ähm, ich glaube, um genau das zu stillen, ist es mit Sicherheit gar nicht schlecht, wenn Friedrich Merz endlich in die Verantwortung kommt und zeigen kann, geht diese Sehnsucht dann wirklich auf? Stimmt das? Bringt er die Partei dorthin, wo viele es sich sehen und wünschen? Oder ähm, ist es eben eine Sehnsucht, die dann Einfach, ja, sagen wir mal, eine ja gar nicht der Realität standhalten kann. Trotzdem glaube ich, Friedrich Merz würde noch mehr punkten, wenn er jetzt sagt, ich möchte den Parteivorsitz für vier Jahre, ich reklamiere aber nicht automatisch 2025 die Kanzlerkandidatur für mich. Weil ja. das wäre ja stark, ne? wenn er sagt, ich bin jetzt der, ich kenne die Partei, ich halte euch zusammen, ich führe den einen und den anderen Flügel, also ich sage jetzt mal den Konservativeren und den ähm, Sozialeren, ich vereine die beiden Lager und äh, ich stärke die Partei, dass dass wir wieder zueinander finden. Aber ich sage auch gleich, in vier Jahren, bis dahin haben wir einen Kandidaten, ob er dann Linnemann heißt oder vielleicht auch jemand, der noch nicht äh, in der ersten Reihe steht. Bis dahin haben wir jemanden aufgebaut und den schicken wir dann ins Rennen für einen ja modernen Kandidaten in vier Jahren. Ich glaube, damit würde er auch Kritiker ins Boot holen, die sagen, es darf jetzt nicht die märz show geben und ob Merz in vier Jahren wird er 70, dann noch kanzlertauglich ist, großes Fragezeichen. Aber man hört ja, Friedrich Merz versucht hinter den Kulissen gerade wirklich alle einzubinden, verschiedene Landesverbände, Frau, Mann, ETC. Also wenn es ihm gelingt, ein breites Team aufzustellen und dann vielleicht auch zu sagen, es geht wirklich nur um den Parteivorsitz, dann hat er mit Sicherheit, glaube glaube ich, eine gute Chance und es wäre ein echtes Angebot, das eben nicht nur ja, machtgetrieben, kanzlergetrieben wäre. Ne?
1: Menschen sollen sich ja verändern im Laufe ihres Lebens. Äh, ob das passiert, sei mal dahingestellt erstmal. Ich spekuliere erstmal nicht. Ähm, worüber aber spekuliert wurde, ist die Nachricht, März würde ein Team mit noch Gesundheitsminister Spahn binden. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das mittlerweile so üblich, falsche Informationen an die Presse zu geben?
2: Also Friedrich Merz hat ja klargestellt nach dieser Nachricht, er sei nicht Absender. Er habe das auch nicht irgendwie erzählt. Was allerdings stimmt, ist, dass natürlich Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn, Herr Brinkhaus, Herr Linnemann, die sind alle miteinander im Gespräch. Das dürfen wir uns auch nicht so vorstellen, als würde da nicht permanent gesimst und telefoniert werden. Ja? Da klingelt den ganzen Tag das Telefon und alle versuchen, ihre Truppen aufzustellen. Und da hat es natürlich auch Gespräche zwischen Herrn Spahn und Herrn Merz gegeben, ich persönlich, so wie ich die Lage verfolge und beobachte, würde nicht sagen, dass Herr Spahn und Herr Merz ein Team sind oder es bilden, weil zwischen diesen beiden gibt es nicht nur wirklich grundlegende Überzeugungen, die nicht Hand in Hand gehen, sondern das ist auch eine ja, persönliche Abneigung, die ja nun schon ein paar Jahre alt ist. Und wie sollte sich das einfach über Nacht verändern oder erholen? Ja, das glaube ich nicht.
1: Wie sind denn Spahns auf den Vorsitz? Ich war ja damals bei dem Parteitag dabei, als die drei angetreten sind gegeneinander äh, hier in Hamburg und da machte Spahn ach, einen fitten Eindruck, äh, aber irgendwie so CDU-like, war er den Leuten dann doch zu jung. So, und dann hat man dann auf die anderen Gesetze. Wie, wie ist das jetzt? Weil jetzt ist die Situation ist eine andere. So ähm, Meinst du, der könnte es packen?
2: Also ich glaube, Jens Spahn überlegt sich ganz, ganz genau, ob er äh, jetzt antritt, weil klar ist auch, Zwei Niederlagen hatte er. Ne? Die eine Niederlage war er in seiner Kandidatur und die andere war letztes Jahr im Dezember, wo er ja eigentlich Laschets Tandempartner war. Aber dann Armin Laschet wirklich ja noch versucht hat, sozusagen vom Vordersitz zu schubsen und sich selber äh, ans Steuer zu setzen, <lacht> kann ja, man ja richtig. nicht anders sagen. Ähm, wo er ja wirklich geguckt hat, kriege ich hier eine Mehrheit hinter den Kulissen, um zu sagen, der Armin ist der Falsche, ich bin der Richtige. Und jetzt mal ganz ehrlich unter uns, so als Teamplayer, das gehört sich nicht. Und das ist eben auch keine gute Bewerbung. Und äh, die CDU-Mitglieder haben, das nicht vergessen. Und viele sagen eben, Jens Spahn ist nicht teamfähig. Und hinzu kommt seine Corona-Politik. Die ist ja auch umstritten. Weil wenn wir Richtig. uns zurückerinnern, ob es das Thema Impfungen war, ob es äh, das Thema Testen war oder jetzt auch die Booster-Impfung. Jens Spahn hat so eine Strategie von, wenn er glaubt, das bringt Beliebtheitspunkte und das ist gerade wichtig, dann geht er ganz schnell raus und fordert etwas. Hinterher stellt sich raus, entweder gibt es noch gar nicht genug Kapazitäten dafür oder es ist mit den nicht abgestimmt in der Umsetzung oder am Ende des Tages sind wir doch wieder, wie jetzt beim Boostern, einfach viel zu spät, ja. Und ähm, ich glaube, die CDU schaut schon, den, den wir da jetzt vorne hinstellen, äh, der muss dann auch die nächsten Wochen erstmal für gute Presse sorgen und muss äh, auch Chancen haben, in die Arbeit zu kommen. Und bei Jens Spahn ist eben dieses äh, Thema Corona-Politik eine zusätzliche Schwächung und da erwartet man natürlich auch, dass die Medien damit immer wieder kommen, ne?
1: Gehen wir mal zur mittlerweile wieder anderen großen Partei. Ähm, die, die suchen ja die auch, ähm, aber ganz schön geräuschlos So im Vergleich dazu, was wir bei der, bei der CDU gerade. Und ist dieses geräuschlose Verhandeln, ist das, ähm, ist das irgendwie der neue, moderne Stil oder äh, ist das Typsache am Ende?
2: Ja, ich glaube, die SPD hat einfach so gelitten unter dem, was sie gemacht hat, ihren internen mm, ja. Kämpfen. ja Und auch dieses, ähm, denken wir mal an Andrea Nahles, diese Brutalität den eigenen Leuten gegenüber, dass die SPD ja wirklich so am Boden war. Und jeder in Deutschland, egal ob er Politik interessiert oder desinteressiert ist, gesagt hat, also das ist mir klar, dass die Genossen mit ihren Leuten richtig schlecht umgehen. Und dann kam ja dieses Team aus, diese Doppelspitze eskind Walter borjans und die haben eins ja wirklich geschafft. Die haben ähm, die Versöhnung in der Partei und dieses, dass Dinge wieder erst intern geklärt werden und dass man nicht einfach rausgeht und die anderen medial absägt. Das haben die geschafft, zusammen mit dem Team aus äh, Olaf Scholz und auch natürlich Lars bei der eine Riesenrolle da gespielt hat bei dieser Versöhnung und äh, auch dem Fraktionschef Herrn Mützenich. Und wenn wir uns erinnern, die Kanzlerkandidatur von Scholz, die war SPD-intern längst geklärt und beschlossene Sache und die haben es wirklich geschafft, bis zum Medien Termin bis zur Pressekonferenz, dass nichts rausdringt. Und genau das haben sie über den Wahlkampf fortgesetzt. Mit Sicherheit auch ein, äh, ein ganz wichtiger Aspekt, warum sie so erfolgreich abgeschnitten haben. Und das halten sie weiter durch. Die Partei ist diszipliniert, weil sie, glaube ich, so weit unten waren, da wollen sie nie wieder hin. Und das hat einen Lerneffekt ausgelöst, plus eben ja ein starkes Team, das das jetzt so fortführt.
1: Walter Borjans geht. Er möchte bleiben und dann... Ähm Taucht dann noch Herr Klingbeil auf, der aktuelle Generalsekretär. Ähm, einmal, was denkst du, warum ist Walter Bojans gegangen? Ähm, und wie sind die Chancen von Klingbeil? Wo ich glaube, ehrlich gesagt, dass das der SPD ganz gut tun würde und der das auch wird. Ähm, aber das ist nur so meine, meine persönliche Spekulation.
2: Also da stimme ich dir zu, das glaube ich auch. Und die Partei würde sich damit natürlich auch einen Gefallen tun. Genau wie du gerade gesagt hast, also Walter Boyans sagte ja, er geht offizieller Grund, damit sich die Partei verjüngern kann, auch an der Spitze. Und ähm, auch das wurde ja so ein bisschen dargestellt, oh, das hat niemand gewusst und das war eine ganz persönliche Entscheidung. Ich glaube, wenn wir sehen, wie die SPD in letzter Zeit arbeitet, dann war das keine Überraschung und dann war das mit Sicherheit zumindest mit der Spitze, mit der Führung abgestimmt. Ähm, und natürlich ist der mediale Spin klug gewählt, weil alle rufen gerade nach, äh, sehen wir auch beim Bundestag, nach jüngeren Gesichtern, neuen Köpfen, das Ganze muss... Äh, Politik muss wieder ähm, jünger und moderner und zeitgemäßer werden. Und ähm, ich glaube, das ist da nochmal so eine Chance, die mit Sicherheit intern abgestimmt war, aber auch ausgelegt ist auf Herrn Klingbeil, weil Lars Klingbeil hat diese diesen Wahlkampf ja wirklich zu dem gemacht, was er ist. Er war der Kampagnenchef von Olaf Scholz und er hat es geschafft, da die Flügel auch einen Kevin Kühner, zu dem er ja einen sehr guten Kontakt hat, permanent zusammenzubringen und das auch stabil zu halten. Und er ist natürlich, wenn man ehrlich ist, bereit für die nächste Aufgabe. Er hat sich das als Generalsekretär und auch im Wahlkampf angeeignet und im Grunde genommen kann man schon fast von einer logischen Konsequenz sprechen, dass er jetzt eine ähm, Reihe aufrückt. Und gleichzeitig ist es ja so, dass diese Entscheidung Eskin und eventuell Klingbeil ja, automatisch bedeutet, beide werden im Kabinett Scholz keine Ministerämter besetzen, weil das in der SPD getrennt voneinander läuft. Und äh, ich kannte die Entscheidung von Herrn Klingbeil auch nachvollziehen, zu sagen, Minister könnte ich auch in vier Jahren nochmal werden oder in acht, dem läuft die Zeit ja nicht davon, aber so Parteichef zu sein... Das äh, ist einfach so ein Momentum gerade und mit Frau Esken arbeitet er ja bereits zusammen und ähm, das wäre mit Sicherheit eine geräuschlose Übergangsphase, eine Übernahme. Also ich glaube auch, dass Herr Klingelbeil das A machen wird. Und Herr Scholz hat natürlich ein Problem weniger. Ähm, er möchte sein Kabinett paritätisch besetzen, sprich äh, gleich viele Ministerinnen und Minister. Und Herr Klingelbeil, sagen wir mal, hätte natürlich eigentlich einen Anspruch auf einen Ministerposten und er ist ein Mann. Wenn der jetzt die Partei führt, dann hat Herr Scholz auch die Option, da eine Frau hinzusetzen.
1: Ne? Apropos Ministerinnen und Minister, wir haben über Armin gesprochen, über Markus gesprochen, über Friedrich gesprochen, über ähm, Norbert gesprochen, <lacht> über Lars gesprochen. Äh, ganz schön viele Männer, über die wir hier gerade reden. Also sorry, ich dachte, das haben wir mittlerweile hinter uns gelassen und man wirft auch mal ein, ein paar weibliche Namen rein. Wo sind die Frauen?
2: In der Tat, wo sind die Frauen? Ich finde aber grundsätzlich, also es ist meine Meinung, man sollte eine Position nicht nur mit einer Frau besetzen, um sie mit einer Frau zu besetzen. Wir müssen, finde ich, schon auch in der Politik und auch im Job bei dem System Prinzip bleiben, dass man sagt, wenn jemand wirklich top ist und qualifiziert ist, dann darf jetzt nicht das Geschlecht auch zum Beispiel, sage ich mal, einem Mann die Tür zu halten. Ja, das geht auch nicht. Ich bin schon so ein bisschen auch auf, der, auf dem Leistungsprinzip. Aber ganz klar ist, wir haben in der Politik, es gibt viele sehr gute und sehr ambitionierte. Frauen und ich habe gerade auch mit einer in der CDU gesprochen und habe gesagt, Du ringst so, sie ringen, Entschuldigung, wir duzen uns nicht. Sie ringen so äh, mit diesem Posten und sie ringen vor allem damit, ob es jetzt richtig ist, äh, dass wieder nur Männer antreten. Warum? Heben sie nicht einfach die Hand. Warum nicht einfach mal machen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe keine Truppen hinter mir. Ich äh, habe in den letzten Monaten nicht so viel telefoniert, dass ich sagen könnte, es gibt Landesverbände, die sich für mich aussprechen würden, die, die mich da auch unterstützen würden. Und da wird einem dann doch auch wieder bewusst, dass Partei Arbeit, Parteipolitik etwas anders funktioniert, als vielleicht wir in den Medien oder in der Öffentlichkeit denken, beobachten. Es geht natürlich schon darum, hat jemand Unterstützer? Gibt es da auch eine Akzeptanz, die anschließend nach der Wahl die Arbeit auch unterstützt? Und ich glaube, es gibt schon einige Frauen, die in der CDU grundsätzlich einen Posten möchten. Und ähm, ich kann es jetzt über die CDU besser sagen, weil ich da äh, für zuständig bin, für die Partei, die aber gerade noch nicht an die allererste Reihe glauben. Und ähm, vielleicht sollten Frauen in der CDU auch gerade so mal diesen Schritt machen und sagen ich hebe jetzt mal die Hand, aber ich sage, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mich beteiligen, ich möchte Teil eines Teams sein. Es muss ja nicht immer gleich der Chefposten sein. Und da, ähm, glaube ich, ist es oft so, dass die Frauen eben doch noch vorsichtiger sind als die Männer, definitiv in der Politik und einfach so sagen, naja, ähm, vielleicht lacht man mich ja aus. Diese Sätze habe ich auch schon gehört, dass Frauen gesagt haben, naja, da würden sie mich ja hier im Landesverband erstmal richtig belächeln. Und äh, da brauchst du vielleicht einfach mehr Mut und noch ein bisschen breitere Schultern zu sagen, lieber Herr Merz, lieber Herr Röttgen, wer auch immer es wird. Also ich hätte gerne einen Posten bei Ihnen. Also und da muss vielleicht noch ein bisschen äh, einfach weniger altes Parteiensystem, prinzip und ein bisschen mehr moderne Traute noch kommen, ja.
1: Falls Frauen uns gerade zuhören, hier lacht sie niemand aus. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn wir dort mehr Frauen hätten. Einfach, ganz einfach. Branka, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich danke dir und einen guten Start in die Woche.
1: Es bleibt also spannend im politischen Berlin. Laut SPD, Grünen und FDP geht es am 6.12. weiter. Dann wollen sie ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gemacht haben. Wir schauen natürlich weiter für sie hin und informieren sie auch über allen Klatsch und Tratsch, meine Damen und Herren, natürlich, wie es sich hier bei uns gehört.
2: Ohren auf!
1: Wir bleiben bei den Serien, dieses Mal aber tatsächlich bei einer fiktiven Serie, die wir im Podcast schon ein paar Mal thematisiert haben, äh, uns aber bisher nicht richtig mit die auseinandergesetzt haben. Das holen wir jetzt nach. Na, ich habe es heute schon mal gesagt, es geht um die Netflix-Produktion Squid Games auf Deutsch. Tintenfischspiel. Das ist nämlich eins der Spiele, das die Teilnehmer in, in der Serie spielen müssen. Und nein, ich habe die Serie nicht gesehen, meine Damen und Herren. Nicht, dass sie glauben, ich hasse Thomas Gottschalk und wetten das. Ähm, ich hasse gar nichts von den Ganzen. Ich habe bisher dafür keine Zeit gehabt. Wissen Sie, ich muss Ihnen den ganzen Tag für Sie hier Podcast machen. Das ist viel schöner. Kurz zusammengefasst, in der südkoreanischen Serie geht es um hochverschuldete Personen, die Teil eines Wettbewerbs sind, bei dem sie am Ende umgerechnet 33 Millionen Euro gewinnen können. Dabei spielen sie in mehreren Runden Kinderspiele und wer das Spiel verliert, na, der stirbt an Ort und Stelle und zwar ziemlich brutal. Denn, der große Haken ist, es kann nur eine Person gewinnen und sich damit aus der Armut befreien. Mehr weiß Stern-Redakteur Eugen Epp. Innerhalb von kurzer Zeit ist die Serie zur am meisten gestreamten Netflix-Serie geworden. Ähm, wobei ich auf der einen Seite sagen muss, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Aufrufe hat. Das sind wie so 100 Millionen oder so. Da lacht sich der Gottschalk doch äh, kaputt darüber. Der macht das in fünf Minuten, 100 Millionen. Am Abend, an einem Abend macht er das einfach. Aber ähm, so, zurück, <lacht> zurück zur Serie. Was hat äh, diesen riesigen Hype ausgelöst? Das ja, Squid Game ist tatsächlich ein riesiger Erfolg. Und das ist erstmal vor allem für Netflix
0: sehr wichtig, weil es schon länger keine Serie mehr gegeben hat, jetzt die irgendwie vergleichbar eingeschlagen hat. Und dieser Hype wird aber nicht so wirklich kalkuliert, sondern eigentlich eher wie ein Überraschungserfolg. Ja, die Produktion war eigentlich relativ günstig. Es hat praktisch keine Werbung dafür gegeben. Also man hat sich scheinbar eigentlich gar nicht so viel versprochen von vornherein. Es gibt zwar die ganz typischen Zutaten für eine erfolgreiche Serie, also Dinge wie Spannung, sympathische Figuren, Konflikte, Cliffhanger, ähm, durchaus auch Humor und äh, wirklich auch ziemlich viel Gewalt, die in der Serie zu sehen ist, aber das kann eigentlich nicht alles sein. Also ähm, der Drehbuchautor Wang Dong Yuk aus äh, Südkorea. Man hat wirklich einige Jahre lang vergeblich versucht, diese Serie irgendwo unterzubringen und ist immer wieder damit gescheitert. Also muss man sich schon fragen, warum gerade jetzt dieser Erfolg? Und äh, der Erfinder von Squid Game selbst meint, es hat auch etwas mit der Pandemie zu tun, weil die einfach vielen Menschen die Ungleichheit in der Welt vor Augen geführt hat, was ja auch ein großes Thema in der Serie ist, weil viele Menschen durch die Corona-Krise auch selbst in eine eigene finanzielle Krise geraten sind. Und dann hat diese Serie irgendwann, und zwar auch relativ schnell, ähm, so eine ganz besondere Eigendynamik entwickelt. Also man hört überall davon in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen. Man sieht diese roten Kostüme aus der Serie jetzt überall, auch zu Halloween, auf den Straßen, zu Karneval, wird es die wahrscheinlich auch wieder geben. Ähm, überall im Internet sind Bilder aus der Serie zu sehen, auch in Zusammenhängen, die eigentlich mit dem Inhalt der Serie jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Und das heißt, Squid Game ist gerade einfach ein Riesengesprächsthema und je mehr Menschen diese Serie schon geschaut haben und darüber reden, desto mehr Menschen werden sie wahrscheinlich auch noch sehen, um mitreden zu können oder zumindest zu verstehen, worüber da gesprochen wird.
1: Dabei gibt es auch Kritik daran, weil so explizite Gewalt gezeigt wird und Kinder die Spiele auch auf Schulhöfen nachspielen, auch in Deutschland. Ja, woran liegt das? Die Serie ist ja eigentlich auch ab 16 erst. Sind da Leute zufälligerweise schon früher an die Sache rangekommen? Und wenn ja, wie machen die das? Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben. Das ist
0: aber nur sehr schwer zu kontrollieren. Also es ist ja nicht so wie im Kino, dass da jetzt jemand aufpasst und den Ausweis kontrolliert. Man muss ganz klar sagen, in Squid Game wird wirklich viel Gewalt ausgeübt und auch gezeigt. Und zwar sowohl körperliche als auch psychische Gewalt. Und deshalb ist das für Kinder sicherlich gar nicht geeignet. Nun gibt es aber offenbar doch gar nicht so wenige Kinder und Jugendliche, die die Serie trotzdem oder zumindest in Teilen gesehen haben. Ähm, wenn diese Spiele dann auf dem Schulhof nachgespielt werden, dann ist das ja erstmal okay. Ähm, kritisch wird es dann eben, wenn man sich eben auch Strafen für die Verlierer ausdenkt, was ja teilweise anscheinend auch passiert und das dann ähm, in Gewalt oder in Mobbing ausartet. Das gehört vielleicht auch zu den Dingen, die diese Serie erstmal so reizvoll machen. Diese Kinderspiele geben der Handlung eben so einen Charme und eine gewisse Unschuld und die tödliche Gewalt im Kontrast dazu macht es dann so bizarr und irgendwie makaber. Man muss das Thema auch nicht so hochhängen. Diese Diskussion um explizite Gewaltdarstellungen oder Beschreibungen in Medien und deren Wirkung, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon noch länger. Aber es ist durch das Internet eben viel einfacher geworden, an diese Inhalte heranzukommen. Und da sind sicherlich auch Eltern und Schulen gefragt, da vorsichtig zu sein und aufzuklären oder eben auch Grenzen zu setzen. Und auch hier ist es eben so, irgendwelche Bilder aus Squid Game tauchen überall auf. Auf TikTok, auf Instagram, auf den Social-Media-Plattformen. Und teilweise einfach in ganz harmlosen Kontexten. Die Kinderspiele an sich sind ja, wie gesagt, auch eigentlich harmlos. Aber das macht Kinder dann eben neugierig auf das,
1: was dahinter steckt. Blöd gefragt, aber weshalb ziehen sich Leute freiwillig so viel explizite Gewalt auf einmal rein? Ja, natürlich ist die Gewalt da eine Art
0: Stilmittel, was sehr exzessiv eingesetzt wird und auch eines, was wahrscheinlich viele Neugierige anzieht. Es gibt aber auch solche, denen das einfach zu viel ist. Also man kann Squid Game so sehen, als eine perverse Show mit übertrieben viel Gewalt, die unsere niederen Instinkte ansprechen soll. Das ist aber zu kurz gedacht, glaube ich. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und die Geschichte in Squid Game stellt eigentlich die herrschenden Verhältnisse ganz fundamental in Frage. Also ein Gesellschaftssystem, das Menschen nach Besitz und Geld und Macht einteilt und danach ihren Wert bestimmt, wo die Ärmsten nur Spielmasse für die Reichen sind. Und diese Serie zeigt, wie schwer es ist, sich aus so einer Notlage dann wieder rauszuarbeiten und stellt eben die Frage, wie weit würde man dafür gehen? Und das ist eigentlich wenig überraschend, dass am Ende, wenn es wirklich um alles geht, es hart auf hart kommt, auch jeder zu allem fähig ist. Und so gesehen ist Squid Game eigentlich auch, wenn man mal etwas dahinter schaut, eine Aufforderung dazu, mal über eine ganz konsequente, radikale Neuausrichtung unserer Maßstäbe nachzudenken. Weil deutlich wird, das Leben als armer Mensch ganz unten in der gesellschaftlichen Hackordnung ist echt eine Qual. Das Leben als reicher Mensch ist vielleicht in vielen Punkten einfacher, aber am Ende macht Geld alles aber nicht
1: glücklich. Das ist doch mal ein Schlusswort, mit dem wir in den Montag starten können. Danke, lieber Eugen. Geld Mag nicht immer glücklich machen, aber wir hoffen natürlich, unsere heutige Folge hat Sie wieder informiert und auch ein bisschen glücklicher gemacht, meine Damen und Herren. Abonnieren Sie uns, erzählen Sie Ihren Freundinnen und Ihrer Familie von uns. Schreiben Sie uns auch gerne an heutewichtig.stern.de. Meine immerhin an Kreativität reiche Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Morgen ab 5 Uhr gibt es eine neue Episode, kurz und knackig in 10 Minuten oder sehr, sehr, sehr viel lieber und gerne, nämlich in der Langversion mit all den witzigen Sachen, die Ihr Moderator so sagt. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Nein. No.